0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de comunicação e negociação e no episódio de hoje, dia 29 de setembro de 2023, falaremos sobre soluções para casa, a gente vai falar sobre situação da Get Ninjas e também smart break e mercados autônomos também vamos comentar sobre estratégia falando sobre a pet love sua expansão nos planos de saúde e a nova aquisição da veg que a veg realizou nesses últimos dias por fim na discussão aqui do btc journal falaremos sobre período sabático. E para me acompanhar aqui nesses temas, eu estou com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb Gui, muito bem-vindo de volta.
1: Olá, Habib, olá, ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui com vocês nesse finaleira de setembro. Bora lá comentar as notícias.
0: Pois é, vamos lá, a gente tem bastante coisa para comentar. Antes de comentar, vou pedir para você que nos acompanha, se você utiliza o Instagram, segue lá a nossa página, arroba Company. Lá a gente fala sobre, enfim, a gente faz promoções e, e alguns descontos, relâmpago de cursos da BTC, além de comentar sobre as principais notícias, acompanhar o BTC News, o BTC Journal, dentre outros conteúdos gratuitos que a gente disponibiliza para você. Estamos com inscrições abertas para o General Business Program 2024. As turmas já começaram bombando de inscrições. A gente tem turmas às segundas e quartas da noite, terças e quintas da noite, aos sábados. Tem turma presencial, turma virtual e também turma de férias. Intensivão em janeiro, tá? De segunda a sexta, durante o dia. Caso você esteja ainda se formando, né? E tenha esse intervalinho para poder se desenvolver ainda mais, ou para você que busca se desenvolver durante as férias ou durante uma mudança de carreira. Esse curso ele é transformador na carreira de quem está se formando e de quem é recém-formado para poder desenvolver é, vários conhecimentos de estratégia, finanças, marketing, resolução de problemas, etc., para crescer nas principais carreiras do mercado, consultorias estratégicas, mercado financeiro, é, indústrias, trainees, startups ele realmente dá um bom gás, já tem mais de 8 mil ex-alunos e ex-alunas, e muitos deles atuando nas principais áreas de mercado, principalmente aquelas que pagam muito bem e que têm boas possibilidades de crescimento. Então dá uma olhada, dá uma chance, conhece um pouquinho mais sobre o GBP, e qualquer dúvida, a nossa equipe de contato também está à disposição para esclarecer suas dúvidas. E para você que já é experiente, já faz gestão de pessoas, gestão de áreas ou da empresa inteira, o Strategy and Finance certamente é para você. As turmas também são em 2024 e você pode dar uma olhada no link na descrição. Bom, vamos começar aqui com as notícias. Gui, eu trouxe essa daqui para você comentar. E essa é do Brasil Journal. Get Ninjas tem que, entre aspas, pensar fora da caixa. Diz Reag, dona de 25% da empresa. Pois é, Gui, eu particularmente tenho um problema com a expressão pensar fora da caixa. Para mim é bastante subjetiva e muitas vezes não quer dizer absolutamente nada. Eu queria saber se esse é o caso e o que, que está acontecendo com
1: GetNinjas. O cara tomou um verdadeiro puxão de orelha aí, né, do, do investidor. Bom, antes vamos contextualizar um pouquinho, né? Quem que é a Reag? Reag Investimentos é uma empresa de wealth management que possui 174 bi em ativos sobre gestão, outros 199 bi em ativos sobre administração, um patrimônio líquido de 800 milhões de reais, e que, através de diversos block trades, ou seja, negociações em grande volume de ações, comprou em menos de um mês 24,38% do capital do Get Ninjas. Ele ficou abaixo dos 25%. E por quê? Porque se eles tivessem efetivamente comprado 25% do capital, eles acionariam uma poison pill. O que é isso? Eles seriam obrigados a fazer uma oferta por toda a empresa. No entanto, esse percentual que eles já têm já é suficiente para muita coisa. Primeiro que eles colocam a REAG como principal investidor da GetNinjas, com uma participação maior do que a do próprio fundador, o Eduardo Lotelier que possui cerca de 18% da empresa. O CEO da REAG, o João Carlos Mansur, ele tem adotado uma postura que a gente costuma ver mais no mercado americano, que é o chamado investidor ativista. Né? Esse termo é dado aos investidores que, após comprarem uma participação, começam a ser bastante vocais, barulhentos, tentando influenciar os rumos da empresa. A REAG se posicionou contrária à proposta da Get Ninjas de fazer uma redução do capital social. Esse é um movimento que consiste em devolver dinheiro para o acionista. Segundo a REAG, descapitalizar a empresa nesse momento não parece ser a melhor estratégia, já que isso impossibilitaria a execução de investimentos importantes para a expansão dos negócios da empresa, como, por exemplo, atuar com crédito, seguro, oferecer cashback visando maior fidelização dos clientes. Segundo a REAG, esse capital é importante para investir nesses novos negócios para crescer bastante a receita e o EBITDA, algo que seria necessário para justificar o valuation do IPO da empresa. A GetNinjas fez seu IPO em maio de 2021, ou seja, um pouco mais de dois anos atrás. As ações saíram com desconto de 20% em relação à faixa de preço inicial, ou seja, não foi um IPO de, de grande sucesso, eles estavam precificando a ação acima, mas não conseguiram vender tudo, então tiveram que dar um desconto já na largada, e elas saíram por R$ 20 reais cada uma, o que avaliava o Get Ninjas em cerca de 1 bi de reais. Atualmente, essas ações que saíram a 20, estão cotadas a cerca de 4, 4.30, o que coloca o valor de mercado da empresa em 218 milhões de reais e tava dois e pouco não faz muito tempo, viu? Ela estava valendo em bolsa menos do que o dinheiro que ela tinha em caixa, o que é algo, assim, é, ou a expectativa do investidor era que ela destruísse todo aquele valor, né? E nesse cenário, distribuir o caixa via uma redução de capital social efetivamente fazia algum sentido até, né? Mas é uma proposta com jeito de... A, o último que sair apaga a luz e fecha a porta, né? Não é uma proposta que... Realmente está investindo e procurando fazer a empresa crescer, fazer a empresa dar certo. Né? E aí, será que ele precisa fazer a empresa crescer? Será que ele precisa fazer a empresa mudar muitos resultados? A Get Ninjas teve na divulgação do resultado do segundo tri do ano desse ano, de 2022, seu primeiro lucro. Né? Mas foi um lucro que não veio de crescimento, foi um lucro que veio de redução de custos. A Get Ninjas cortou o seu time, cerca de 250 pessoas para 150. O time de tecnologia cortou pela metade. Então, eles enxugaram bastante os custos e conseguiram ter um lucro contábil pela primeira vez aí no segundo tri de 2023. Bom, eu acho bem ruim levar um puxão de orelha de investidor. Claramente ele não acha, ele fala ali que não acha que o time de gestão está atuando de maneira profissional, está fazendo um grande trabalho, comenta algo na linha de, bom, a empresa abriu capital para mercado, agora tem que trazer investidores de mercado, cita inclusive o Lotelier acumulando diversos papéis, e aí né, nas entrelinhas não fazendo eles direito. E por outro lado, eu sei que é muito difícil fazer a gestão de dia a dia de uma empresa, fico pensando se esse investidor realmente tem o contexto necessário para dar sugestões que efetivamente façam sentido para a empresa. Né? É difícil a gente, como investidor, estar tá olhando ali de longe e conseguir dar uma dica né? dar um, uma dica de gestão, conseguir direcionar a, a empresa, porque ele precisa entender as entranhas do negócio ali. Né? Vamos ver se esse negócio... O que, que vai acontecer agora? Né? Se eles vão ter mudança na gestão, se eles efetivamente vão à frente com essa proposta de... Redução do capital social, se eles vão investir em novas linhas de negócio. Né? Eu confesso que eu já tentei usar o Get Ninjas, fiz uma ou outra cotação há um tempo, acabei não contratando profissional por lá. Estava conversando mais cedo também usou o Get Ninjas muito pouco, né, Rabib Assim, não tem uma grande experiência com eles. né?
0: Pois é, Gui, não contratei, mas também fiz orçamentos, etc. E eu analisei a Get Ninjas no passado, se eu não me engano, foi no primeiro trio ou 2022. E ainda no prejuízo, ela estava se organizando para reduzir despesas. Além de despesa de pessoal, na época, na verdade, ela tinha até aumentado um pouquinho a despesa de pessoal, mas tinha reduzido muito as despesas de vendas e marketing. O que é temerário, porque, enfim, são despesas que, em tese, ajudam a trazer receita e crescimento. Não, não é o tipo de despesa que você comemora de reduzir e obter um lucro. Agora, reduziu despesa de pessoal, então, enxutou um pouco mais a companhia, o que também não necessariamente é bom, porque se você tira boa parte do time de tecnologia, melhorias eventuais que podem contribuir com a percepção de qualidade do produto pelo cliente, né? eu entrando na plataforma, tendo uma experiência melhor, talvez viesse a adquirir alguma coisa, né ou enfim, contratar. E aí vem o ponto do modelo de negócio, que talvez seja um pouco problemático no intuito de cobrar do prestador de serviço uma, uma mensalidade, né? uma taxa para o uso da plataforma, e não do consumidor final, onde talvez um take rate poderia ser um modelo interessante. Então, assim, são várias questões, mas eu acho que você trouxe um ponto relevante. É, tem que estar dentro da operação para saber o quanto é possível você pivotar, o quanto é possível você é, investir em novos modelos de negócio. Quem está de fora não necessariamente tem o conhecimento do dia a dia. Por isso que em consultoria, a gente dá muito valor para os consultores que emergem realmente no negócio para entender os seus problemas, né? Vamos ver se a Get Ninjas vai ter uma boa sobrevida aí, né, Gui? Então é, vamos torcer aí para que realmente demore um pouco mais para o último apagar a luz e fechar a porta, como você falou. Que inclusive é uma tristeza que eu tive, porque isso está acontecendo com a Saraiva, que deu aquele migué falando que vai manter o site, mas o site praticamente não tem faturamento. Né? Enfim, vamos continuar com a próxima notícia. Saraiva não faz parte da pauta de hoje, mas eu peguei aqui do Brasil Journal também. Smart Break, a startup que é um vending machine killer. Eu vou te falar que esse é um modelo de negócios que eu analiso de forma absolutamente parcial. Algumas situações que já aconteceram com este mamífero que vos fala faz com que eu tenha muito boas impressões desse modelo de negócio a priori. Eu fiz uma bela salada, e aí quando eu ia comer, eu vi que acabou o azeite. Entrei no banheiro e dei falta do de papel higiênico. O mais recorrente, eu tô sem água com gás, que a minha esposa tanto gosta. Antes, eu tinha que me virar de algum jeito, geralmente ficando sem aquele produto e tendo que substituir por alguma coisa. Hoje não mais. O que me salvou foi o modelo de mini-mercados autônomos em prédios residenciais, e é disso que se trata a Smart Break. O fundador, Rodrigo Colas, ele trabalhava na Ambev, aí foi visitar um cliente e viu uma maquininha de cartão e vários chocolates. A pessoa pega o chocolate, paga, e depois vem alguém repor. Ele falou, pô, será que dá para substituir as vending machines, aquelas geladeironas não necessariamente geladas, né? Onde você coloca o dinheiro, uma moeda e... E o produto cai e você pega na portinhola lá embaixo? Sim, certamente dá para substituir. Se trata basicamente de um espaço, algumas prateleiras, geladeiras, congeladores e uma maquininha de cartão. Vamos detalhar um pouco mais. Como que é o modelo da Smart Break? Né? Tem várias outras empresas do mesmo mercado. Bom, a empresa fecha um acordo com o síndico para usar um espaço na área comum, geralmente uma sala vazia, um depósito, a salinha do zelador, um espaço no corredor. A empresa faz o CAPEX, ou seja, ela compra geladeira, freezer, móveis, instala o sistema de pagamento, mas não paga o aluguel. Aqui, a gente observa uma necessidade de investimento considerável que aumenta o risco do negócio, ao mesmo tempo em que reduz despesas, tentando deixar a operação lucrativa, mas não necessariamente rentável. A proposta de valor é justamente a conveniência de ter as coisas mais urgentes a poucos passos da sua porta. Para isso, cobra-se um valor, um valor maior nos produtos, é claro. Algo completamente compreensível. E aí que a empresa faz a sua receita, a sua margem. Mas segundo o fundador, né, os preços ainda são menores do que as lojas de conveniência de posto, por exemplo. Então, dando exemplo do, do prédio onde eu moro. Né, aqui foi instalado o um minimercado na casinha, no, no quartinho do zelador. É, que seria o quartinho do zelador, né? então colocou prateleira, uma série de produtos, geladeira, freezer e tal. E dando exemplo do suco de laranja. O suco de laranja, uma caixinha de um litro, no supermercado, eu costumo pagar R$ 7,00, R$ No mini mercado do prédio, está R$ 10, 10,00, Agora, numa loja de conveniência, chega a custar R$ 15,00, R$ reais uma caixa, às vezes até mais, uma caixa de um litro, de leite, não né? uma garrafa de, enfim, de plástico. É... E ainda tem gente no prédio que reclama do preço, hein, pessoal? Mas, em geral, eles são é... altamente ridicularizados. Bom, vamos lá. Por quê? Porque justamente a conveniência tem o seu custo, né? Então, acho que vale a pena para quem está ali precisa de algo, sabe que não vai pagar o preço de um mercado ou de um atacadão, não é verdade? Eles têm mais de 650 lojas na grande São Paulo e a ideia é chegar a mil lojas no ano que vem com faturamento anualizado de 200 milhões de reais, que é um número bem expressivo, mesmo com margens eventualmente apertadas. Mas lembra que o CAPEX é todo deles. O mercado já está saturado. Quando o Rodrigo começou a empresa em 2016, não tinha ninguém, era só ele. Hoje já são mais de 300 empresas fazendo exatamente a mesma coisa, só que os modelos de negócio variam. A Smart Break tem lojas próprias, enquanto algumas outras trabalham com franquias, que é o caso da Market4U, que já conta com mais de 2 mil lojas. Particularmente, eu gosto mais do modelo de franquias, dado que o CAPEX é feito pelo franqueado. Você reduz o risco da operação da franqueadora utilizando o investimento do franqueado, que vai ter a sua parcela do retorno, é claro. Mas talvez o modelo próprio tenha alguma vantagem na reposição de produtos, por exemplo, que é um tema sensível aqui. Então, o que, que são pontos de atenção que a reportagem coloca como importantes nesse modelo? Primeiro, o mix de produtos e a velocidade da reposição. Então, você definir um bom mix de produtos na prateleira de itens que são consumidos com frequência e que não são perecíveis, ou seja, que duram bastante, né? não tendo que necessariamente descartar muito produto, é algo interessante. Além disso, tem aspectos sazonais e pontuais. Por exemplo, em jogo de futebol, talvez tenha maior demanda por cerveja. E aí é interessante ter uma inteligência de dados para avaliar esse tipo de coisa. E isso é uma das justificativas dos investimentos que a Smart Break está recebendo. Por fim, o problema que é mapeado por todo mundo que fica sabendo desse modelo pela primeira vez. Furto. Como não tem atendente, espera-se um problema maior nesse aspecto. Eles preveem uma taxa de 2% a 4% de perdas por furto na receita, mas algumas lojas já passam muito disso. Eles chegaram a fechar 10 lojas porque ultrapassaram 10% de perdas. Todas as lojas têm câmeras. A Smart Break tem uma equipe que monitora de forma remota as lojas com maior índice de furtos, mas vale uma sugestão adicional. Tem comunicações que podem auxiliar bastante aqui, quando a gente fala em persuasão, economia comportamental, que tem baixo custo e podem elevar resultado. Por exemplo, é, mensagens em plaquinhas, algum tipo de autocomprometimento, algum cutucão persuasivo, que a gente aborda lá nas aulas de comunicação do General Business Program, podem ser usadas e testadas para ver se tem alguma melhoria aqui nesse aspecto. Muitas vezes uma solução completamente inimaginável pode dar um resultado muito positivo. A câmera ajuda, sim, há várias, é, vários, várias pesquisas que indicam que monitoramento pode ajudar bastante na redução, mas às vezes tem outras soluções que podem ajudar ainda mais, sem ser invasivas, por exemplo. Enfim, eu gosto bastante do modelo, exige o uso de economia comportamental, que é algo que me atrai bastante, e tem pouca despesa. Eu desejo sucesso, espero ver uma dessas empresas fazendo IPO para entender um pouco melhor sobre os financials, as margens, as perdas e também a necessidade de investimento, que é algo que eu ainda desconfio, que tira um pouco da atratividade desse mercado. Mas eu realmente quero entender um pouco melhor como funciona. Gui, você faz uso aí dos mini-mercados autônomos? Como
1: é a sua experiência com eles? Sou, sou cliente aqui, Rabibi, aqui no prédio... Eles instalaram um, não faz muito tempo, rolou até uma discussãozinha no começo, se podia não podia, porque é uma atividade comercial dentro do prédio, tinha uma regra lá que não podia atividade comercial, mas no fim eles instalaram ali, deu certo, o pessoal aprovou, pegaram um cantinho de uma garagem, um lugar que acho que era um depósito e fizeram, e tem lá uma seleção de, né, tem várias geladeiras com congelado, com sucos, bebidas... Tem uma parte ali de mercearia, né? Com arroz, feijão, azeitona, itens de higiene e tal. E, pô, eu acho super legal, assim. Acho que é algo que valoriza o, o condomínio. É uma baita conveniência, né? As lojas de posto agora não dá para chamar mais de loja de conveniência, né, cara? Essa eu não preciso nem tirar a pantufa. Eu só desço ali até o andar da garagem, vou lá, pego as coisas e acho ótimo. Não, é, não faço a compra do mês, a compra da semana ali, não... Não é esse o propósito, mas como você comentou, estou fazendo uma receita, precisa de azeitona, não tem. Vou lá e compra azeitona. Puta, percebeu que acabou o feijão, ou não tem um suco de laranja. Vai lá, pega. Acho que ele é ótimo nessas situações. Aí.
0: Pois é, proposta de valor, atinge muito bem. E... Mix de produtos. É importante, a gente já falou aqui, né? Você evitar produtos perecíveis. Então, a gente até estava conversando antes de, de entrar, né? Não faz sentido colocar alface, legumes, coisas que estragam muito rápido, porque você acaba tendo perdas exageradas para algo que não é o objetivo. Né? Existe a urgência de alface, eventualmente. Né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados nesse modelo. E a reposição rápida também. Mas falando em mix de produtos, né? É, eu não posso deixar de falar da Insider e das vestimentas, né? inclusive, você ampliar a mix de produtos pode ser muito benéfico, e para Insider, contando com a qualidade, o tecido, a tecnologia têxtil, o fato de você ter é, roupas que é, te dão conforto térmico, né? tem o fato de que você não precisa usar nenhum ferro de passar, isso já é maravilhoso, mas sempre ampliando o seu... Mix de produtos. E eu recebi Gui, recentemente este pullover aqui. Né? Eu não estou vestindo porque está calor beça aqui dentro, mas eu usei para vir para cá. Né? Então, este pullover é um produto novo, né? um blusão que eles têm, é, com um material bem típico deles, que usa menos água, etc. E esquenta bem, viu? Para um clima frio barra menos, por exemplo, hoje de manhã, que eu saí, estava 12 graus, mais ou menos. É, ajudou a dar um conforto aí para mim, viu? E claro, nesse produto e nos outros, você que está ouvindo a gente, acompanha o BTC Journal, tem um descontão de 12% utilizando o cupom BTC12, ok? Está aqui na descrição o cupom o link para você acessar. E se você quiser um novo blusão, aí o pullover da Insider Store, recomendo, porque realmente ele é. Bem confortável, tá? Não posso falar sobre a durabilidade dele ainda, porque eu acabei de receber, então não posso falar que ele é durável, mas eu posso falar que a Tech T-Shirt e os outros produtos que eu tenho há muito tempo são duráveis. Então eu tenho a expectativa de que ele também vai durar bastante, viu pessoal? Porque a Insider já tá com experiência de peças de altíssima qualidade. Bom, vamos seguir, Gui, eu quero falar, não sei se você quer comentar alguma coisa, você quer pedir o não,
1: seu sabe. slogan, é isso? Isso, fica a dica para a insider que o verde está na minha paleta de cores, viu?
0: Então, beleza, pessoal. <risos> se vocês estão acompanhando o nosso episódio, como eu imagino que estão, Guilherme Goraebe está sentindo falta, dado que a última remessa dele foi em 2022, em as outras ele teve que comprar, hein, pessoal? Então, vamos lá dar aquela força para o nosso parceiro aqui que está trazendo muito conteúdo neste e nos demais episódios do BTC Journey vamos continuar então com o conteúdo do Gui, a gente vai seguir agora falar de estratégia, eu peguei aqui do Nelfeed Nelfeed inclusive fez um rebranding aí, mudou um pouco o seu logo achei bem interessante, moderninho mas vamos lá, Pet Love avança em planos de saúde mas a competição deve ficar entre aspas, animal parabéns à reportagem aí, Rodrigo Loureiro que assinou a reportagem pelo trocadilho no título genial, muito bom é, e eu não estou sendo sarcástico aqui, tá bom? Eu gosto bastante desse tipo de trocadilho. Gui, vamos lá, o, do que, que se trata a reportagem, comentar um pouquinho sobre a estratégia da Pet Love e, eventualmente, da competição aqui focada na Pets.
1: Muito bom, Rabibi. É, vamos lá, né? Negócio bom é monopólio, né? E melhor ainda se for no mercado que cresce bastante. A matéria da Nelfid, traz informações sobre o plano de saúde para pets, que tem crescido além das expectativas da Pet Love. Hoje, já são 220 mil cachorros e gatos segurados. E os planos são de terminar 2023 com 300 mil vidas, o que seria cerca de 75% do mercado, e crescendo em ritmo acelerado para terminar o ano que vem com 500 mil vidas, ou seja, mais do que o dobro do que a quantidade que eles possuem hoje. Para atrair mais clientes, a Pet Love lançou um plano novo de entrada, né, com valores mais em conta., 1990 por mês é o plano mais barato. Outras opções de planos mais completos são vendidos por até 299,90. É, que é o plano Pet Love completo, que cobre consultas com generalistas, especialistas, vacinas, exames, anestesias, cirurgias, internações, enfim. Eu suspeito que esse plano aqui é melhor que muito plano de humano por aí, viu? É um plano super completo. Inclusive, ele tem atendimento em clínicas premium, é um dos diferenciais ali para o plano um degrau a menos, que custa cerca de 180 reais. Bom, a expectativa é de que cerca de 15% do faturamento desse ano da Petlove, que está projetado em um bi e meio, venha dos planos de saúde, ou seja, 225 milhões de reais. E que essa participação, essa representatividade, aumente de 15% para 20% no ano que vem, ou seja, o business está crescendo mais do que o restante da Petlove, está né? sendo um gerador de crescimento para a empresa. Segundo a empresa, Companhia, o resultado melhor que o esperado vem de uma maior exposição da marca, que vem acontecendo desde que a Petlove fechou um deal de Media for Equity com a Globo Ventures. O que é um Media for Equity? É um tipo de investimento onde a empresa abre mão de participação em troca de um orçamento para gastar com mídia, com publicidade e propaganda. Né? Nesse caso específico, fazendo propaganda na Globo, inclusive no horário nobre. Além de investir em marketing, a Pet Love aumentou a capilaridade do serviço, saindo de 5 para 22 capitais. Hoje, eles já possuem 4 mil veterinários conveniados, atendendo em 150 cidades. Enquanto a Pet Love aposta em ampliar a rede credenciada de profissionais parceiros, a Pets se prepara para entrar nesse mercado com uma estratégia diferente e mais verticalizada. Segundo Sérgio Zimmerman, o fundador e CEO da PETS, a empresa pretende lançar um plano diferente, com foco na prevenção de doenças e que teria como diferencial a utilização da estrutura própria da empresa. A PETS já possui cerca de. Cerca não, ela possui 126 clínicas veterinárias e 15 hospitais da marca Seres. É uma briga de gente grande no setor PET, com modelos diferentes de negócio que também estão presentes no cuidado de humanos. Né? A gente também tem players que são verticalizados entre seguradora de saúde e hospital e player que atua de maneira mais focada. É, eu confesso que eu não fiz uma análise muito profunda aqui dos negócios, né? A Pets ainda nem lançou o serviço deles, mas a priori eu gosto mais da estratégia da Pet Love. Né? É uma estratégia, em essência, asset light, né? Ou seja, uma estratégia que não demanda um, um grande capex, um grande, grande investimento porque ela conta com uma rede credenciada. Né? E por ser uma empresa de seguro, ela também deve possuir um ciclo de conversão de caixa invertido, né? o que é um tema que a gente trabalha nas aulas de finanças corporativas lá do GBP, e que em essência significa que a empresa recebe do cliente antes de pagar o fornecedor. Ou seja, essa empresa é uma máquina de geração de caixa para a Petlove. Bom, agora a gente vai ter que aguardar e ver quais são os diferenciais efetivos aí do plano da Pets, quanto que eles vão conseguir abocanhar do mercado. Eu fico otimista com o crescimento dessas empresas. Né? Enquanto a galera mais nova está trocando emprego por live de NPC e filho por pet, é um mercado que está surfando uma bela onda.
0: Muito bom. Você acabou de descrever um cenário... É, distópico em minha cabeça. né? Eu lembrei agora de clássicos como Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo, mas não é, é, não é algo fora da nossa realidade. E o crescimento de, de mercado de pets acaba evidenciando esse, esse crescimento das empresas que servem, como a Pet Love, que a gente já falou bastante aqui, e a própria Pets. Né? É, agora, Gui, realmente... É, trocar filho por pet é um pouco mais complicado, né? Não dá para ter os dois, não?
1: Eu, eu sou eu sou pró a ter pet. Né? Só não acho, que, não acho legal colocar no carrinho de bebê e empurrar pelo shopping. Aí eu acho que passou do ponto.
0: Pois é, eu também sou. É, como pet, acho uma ótima experiência e muito companheirismo também, né? Independente do pet, tem vários, hein? O Gui aqui tá com seu gato aqui na frente, quase ali no computador, né? Ou tá um pouquinho mais afastado, né? Mas eu sei que tem vários pets bastante diferentes que algumas pessoas gostam de ter e é realmente uma boa companhia. Né? Agora, trocar realmente fica um pouco mais complicado. Vamos lá para a próxima notícia, né? A gente vai falar um pouquinho de estratégia também de aquisição. Peguei do Brasil Journal, várias reportagens aqui do Brasil Journal hoje, e o, o título é o seguinte. VEG faz sua maior aquisição, investe 2 bi de reais para crescer em motores e geradores. Vamos lá. A Pets, desculpa, voltando aqui, né? Confundi. Né? A VEG, a fabricante de motores e geradores elétricos, além de também investir fortemente em tecnologia e tem uma divisão de tintas e vernizes. Ela fez sua maior aquisição da história, adquiriu a divisão de motores e geradores da Regal Rexnord, uma empresa americana bem tradicional no setor. O Enterprise Velho, né, o valor da companhia com base aí na expectativa de geração de caixa, foi avaliado em 400 milhões de dólares. Aqui a gente está falando da divisão de motores e geradores, quase 2 bi de reais. Se você acompanha a BTC Journal há bastante tempo, já viu uma análise de resultados da VEG por aqui. Eu gosto bastante da empresa, acabo acompanhando os resultados com frequência. É uma empresa que não tem dívidas, ela cresceu com capital próprio, geração de caixa, é, e a aquisição foi feita em dinheiro, ok? E ainda vai sobrar um bilhão de reais no caixa da VEG após a aquisição. Quando eu falo não tem dívidas, eventualmente tem alguma dívida, ok? Mas ela tem muito mais caixa do que dívida. Eu não vou entrar nos financials hoje, é, quero focar nos aspectos estratégicos da aquisição. Primeiro ponto, ganho de escala, vantagem competitiva é importantíssima. A WEG, ela atua no setor com uso de capital intensivo, fábrica, tecnologia, maquinário. O volume maior de vendas ajuda na diluição dos custos e despesas fixas e contribui com a eficiência operacional da companhia. Além disso, existe a complementação geográfica, tanto da operação é, tanto da operação como dos clientes, atuando em locais onde a veg não é muito forte hoje. Outro ganho é que, ao adquirir algumas marcas que já são fortes em mercados altamente regulados, como o mercado naval americano ou óleo e gás, também americano, eles quebram barreiras de entrada com essa aquisição, entrando em mercados muito difíceis de se entrar organicamente. Mais uma vantagem pouco overlap de clientes entre as operações de motores. A Regal, por exemplo, tem uma presença muito forte na Índia, que é um mercado fraco para a Veg. Ou seja, são inúmeras possibilidades de sinergia, tanto em operação, com diluição de despesas, como clientes e regiões com alta complementação. Outro ponto da operação é que hoje as fábricas da Regal estão com capacidade ociosa de 50%. A VEG pretende colocar uma lenha na fogueira aí, talvez não lenha, né? mas enfim, chegar a 100% de ocupação das fábricas, aproveitando todo o CAPEX investido. Mais um ponto de sinergia. Essas melhorias elas também são vistas na, na divisão de geradores, que a VEG tem muito pouca presença internacional. Ou seja, tudo lindo e maravilhoso. Mas tem um ponto: a Regal, ela trabalha com margens bem menores do que a VEG. O que vai, de certa forma, sujar o resultado da empresa no curto prazo. A ideia é que a VEG traga práticas que ampliem as margens da fábrica da Ragel e trazendo uma série de melhorias operacionais. Aqui eu vejo um desafio adicional, uma vez que há limitantes, tanto de custo de mão de obra, impostos nas operações, outras dificuldades que podem dificultar a Ragel de conseguir chegar na margem que a VEG tem hoje. Mas eventualmente, com ganho de escala, uso de capacidade ociosa, haverá melhorias de margem no médio e longo prazo. A pergunta que eu faço é, será que a métrica que deve ser otimizada aqui é a margem? Seja ela margem bruta, margem EBITDA, margem líquida? Em 2022, a VEG ficou com uma margem bruta de 29%, com uma receita de 30 bi de reais mais ou menos. Ou seja, o lucro bruto chegou a 8,7 bi. A Regal teve uma receita de US 540 milhões de dólares, ou seja, mais ou menos uns 2,7 bi de reais. E a margem, eu não cheguei a ver a margem bruta, né? mas na reportagem ele fala sobre uma margem EBITDA de 9,5%, que é metade da margem da VEG. Se a gente amplia a receita usando a capacidade ociosa hoje e mantiver uma margem mais baixa, mas trouxer para a VEG um lucro bruto maior em valor absoluto, Além de ganhos de market share, será que é tão ruim assim? Eu acredito que não. Fica a provocação. Talvez margem não seja a métrica a ser buscada aqui, mas a gente precisa observar valores de lucro bruto, valores de market share, né? valores de receita, dentre outros aspectos importantes. De qualquer maneira, é uma aquisição representativa, a maior aquisição da história da companhia, e vale acompanhar os resultados da VEG nos próximos trimestres. Pois é, agora o Gui vai, vai fazer um complemento. Fala, Gui.
1: Achei legal esse ponto que você tocou, Rabi. Conversa muito com a última notícia que a gente estava falando aqui sobre a Pet Love. Né? Então, eles lançaram um plano que é 20 reais. O plano mais caro é 300 reais. Claramente, esse plano não vai ser o campeão de margem, né? mas ele vai ajudar em penetração de mercado, em chegar em novos mercados e aumentar o domínio, a relevância da marca naquele produto, né? Então, tem outros objetivos. Óbvio, tem que ser margem positiva, né? Tem que ter um lucro bruto positivo. Mas ele não vai ser o campeão de margem, mas vai atender a outros objetivos da empresa.
0: Pois é, Gui. A gente pega até casos é, meio emblemáticos, como a própria Amazon. A Amazon, ela tem três operações. Tem a operação de varejo nos Estados Unidos, ou América do Norte, tem a operação de varejo internacional e tem a operação da AWS, dos servidores. A AWS é a única que é realmente disparada em margem, e a operação de varejo nos Estados Unidos ela tem uma margem ínfima, muito pequena. Só que o volume da Amazon faz com que essa pequeniníssima margem se transforme num lucro exorbitante, na, na casa dos bilhões de dólares. E isso não é troco de pão, né? troco de padaria. Então, é, a gente tem qualquer varejo, né? a gente tem que fazer análise de margem bruta, tem que fazer análise de é, eficiência operacional, mas trabalha no volume. Então, a margem acaba sendo reduzida mesmo. Acredito que tem esses benefícios que você mesmo comentou, além de outros benefícios, é, de penetração de mercado, que são, são também bastante relevantes. Vamos para a última notícia? Abrir aqui a nossa discussão do BTC Journal, eu peguei uma notícia da Exame, o título é Período Sabático, Cinco dicas para quem quer dar uma pausa na carreira. Reportagem com cinco dicas é sempre um belo de um clickbait, não é verdade, Gui? Mas eu acho que aqui a gente tem algumas, alguma, alguns insights interessantes e é um tema que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre, o período sabático. Então eu queria que você começasse e elaborasse um pouco mais sobre a notícia.
1: Exatamente, um ótimo gancho né, para pegar cliques. Cinco dicas para fazer qualquer coisa. E aqui são cinco dicas para você que está planejando o seu período sabático. É, a, a, na matéria ela comenta, né, além dela trazer essas dicas, ela comenta sobre um casal que resolveu tirar um período sabático e escrever um livro sobre a experiência deles. E lá vão as cinco dicas para quem está pensando em tirar um gap year, como eles também chamam aí o período sabático, ou seja, um ano que você fica... Um ano de gap, né? Um ano que você fica sem trabalhar. Primeiro é ter clareza sobre o propósito de fazer a pausa. Né? Qual que é o objetivo? Você quer viajar? Você quer investir em saúde mental? Quer focar nos estudos? O que, que você quer fazer? Segundo ponto. Planejar bem os custos. Avaliar o que, que é importante e o que, que não é. Quais luxos que você vai bancar, né? É, por definição, período sabático é um período sem trabalho, ou que talvez você vá fazer um ou outro bico e vai ter uma renda muito menor do que você teria normalmente. Sem essa renda, você precisa de um ótimo planejamento financeiro e precisa, talvez, abrir mão de algumas escolhas que você tem feito enquanto tem a renda. Né? Então, talvez sair para jantar num restaurante caro não seja algo tão viável, por exemplo. Determinar o período da pausa e os destinos é outro fator super importante tanto porque isso é influenciado pelo propósito do sabático, né? Então se você quer estudar inglês, talvez o melhor lugar seja um país que fala inglês, como também ou minimamente um país que não fala português, né? Porque você vai ter que se virar no inglês de qualquer jeito. E também porque isso influencia diretamente o custo, né? Dependendo de para onde você vai, você vai ter um custo muito diferente. Você vai aprender inglês nos Estados Unidos é uma coisa. Eles comentam aqui que o pessoal foi aprender inglês lá no leste europeu, com certeza muito mais barato do que está na Inglaterra ou do que está nos Estados Unidos. É importante também, o ponto 4, pensar nos riscos de parar a carreira por um tempo. Né? Procurar emprego é algo demorado e tem a possibilidade de você voltar para o mercado em um cargo e salário menores do que antes, especialmente se você estiver com pressa para se recolocar. Aí cabe trazer um elemento aqui, é, entre os mais jovens... O, o desemprego ele é o dobro da média se eu não me engano entre 18 e 24 então é mais difícil você se recolocar ainda mais se você quiser fazer esse período sabático aí no começo da carreira tá? é, e por fim eles comentam lá, a quinta dica é você se preparar para o retorno à vida normal né? a matéria ela também analisa as possíveis origens do ano sabático e mencionam o me permitam talvez errar a pronúncia aqui, Schmita que seria uma prática judaica encontrada no Torá e que indicava que os trabalhadores rurais deveriam, após seis anos trabalhando a terra, dar um descanso de um ano né, para a terra conseguir se recuperar. E aí eu não sou agrônomo, né, mas eu lembro de um conceito, falando aqui de plantação, que é o conceito de rotação de culturas. Né? Se você cultiva só uma espécie de planta na terra, ela fica mais suscetível a pragas, ela esgota os nutrientes daquela terra e uma solução simples é fazer a rotação. Né? Consiste em você, por exemplo, plantar milho num ano, feijão no outro, trigo no terceiro e com isso você contribui para a preservação da qualidade do solo, já que as culturas diferentes consomem recursos diferentes, trazem benefícios diferentes para o solo. E para mim tem um paralelo claro aqui, para mim, com o mundo de trabalho, né? ou seja... E se ao invés de se matar de trabalhar num ambiente estressante, sem qualidade de vida beirando burnout e aí depois você precisa tirar um sabático a gente cultivasse um ambiente mais diverso, onde atividades como trabalho, estudo, viagem lazer, se alternam com uma frequência maior, tornando a produtividade e a qualidade de vida melhores e não demandando a existência de um gap year de um ano sabático, de um período que você se afasta de tudo da sua vida porque ela não está muito legal eu sei que eu falo aqui de um lugar super privilegiado, né? trabalho remoto, tem horário flexível, mas a partir do momento que você consegue colocar em prática uma rotina que tem qualidade de vida, né? que para mim se traduz em eu tenho tempo para dormir direito, eu como direito, eu me exercito, eu não tenho um estresse exagerado, né? que eu quero morrer por conta do trabalho, será que eu realmente preciso me desconectar um ano inteiro para resetar o sistema? Diga lá, Rabi.
0: Pois é, eu acho que, é, é, talvez pela minha formação em engenharia e a sua também, a gente gosta muito de ir atrás de causa raiz, né? É, para tentar resolver os problemas. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu analiso a ideia do período sabático é o que causa a, 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 a eventual necessidade de um período sabático. Então, eu consigo mapear, talvez, três grandes causas, né? A primeira seria o desejo, um desejo de viajar, um desejo de conhecer lugares, etc., e separar um tempo para conhecer vários lugares que você quer conhecer. É, esse é o aspecto do desejo. Você pode trabalhar é, tanto é, meditação como terapias com profissionais qualificados e formados para isso, para tentar moldar aspectos de desejo. Mas eu não, não acho que, que vale discutir sobre essa causa específica. Uma segunda causa seria justamente a necessidade de uma mudança drástica de carreira e você pensar sobre. Então tentar descobrir seu propósito, tentar é, separar um tempo para refletir sobre decisões que foram feitas. Ah, eu me formei em tal área, mas eu não sou feliz nessa área. Será que eu devo realizar outra formação? Será que eu devo empreender? Tal. eventualmente, você precisa de um espaço para isso. Né? E talvez viajar seja um bom uso desse espaço. Aqui eu vejo como uma causa razoável para um período sabático. Não necessariamente um ano, mas para um período de descanso de mente, para realmente filosofar, para ponderar sobre aspectos da sua própria vida. A terceira causa é a necessidade de descanso. É justamente esse o ponto que o Gui colocou, de você trabalhar num ambiente altamente estressante, e precisar de um descanso. Nesse ponto, acho que valem algumas considerações. Primeiro, o autor do livro, que divulga o livro aí nessa reportagem que a gente comentou, ele era um executivo de mercado, trabalhou no mercado de educação, era diretor e resolveu tirar o seu período sabático. Certamente ele fez um bom pé de meia, se preparou financeiramente para isso, e trabalhava há décadas, trabalhou muito tempo, e quando você trabalha muito tempo num mesmo mercado, de forma intensa, etc. Existe realmente uma necessidade de descanso. Agora, quando eu ouço de pessoas no alto dos seus 27 anos de idade que elas precisam de um descanso pelo excesso de período trabalhado, aí já fica um pouco mais difícil de entender, porque não foi tanto tempo assim trabalhado. É claro que a rotina de trabalho ela pode ser bastante intensa, mas aí a gente precisa entender a causa de fato. E para essa pessoa que trabalha por pouco tempo e tem uma rotina tão intensa, onde ela observa a necessidade de fazer um período sabático, a minha desconfiança é de que um período sabático não vai resolver esse problema. Esse problema vai voltar em poucos anos e ela vai ver a necessidade de fazer um novo período sabático depois de quatro, cinco anos, porque a causa raiz não foi... É, nem definida e nem trabalhada. Então, aqui, eu acho que há outras estratégias que devem ser trabalhadas, principalmente o trabalho com profissionais da área da psicologia que servem para isso. Tá? Eu queria ponderar esse ponto, Gui, complementar um pouco com o que você falou, e eu queria saber se tem mais algum, alguma, alguma ideia para trocar relação a esse
1: tema também. Sim. É, acho que até pela, pelo meu trabalho, né, com, trabalhando com financeiro há bastante tempo, essa questão me vem à mente, né? a questão como é que fica a economia da pessoa. Né? É, na média, a galera não tem economia suficiente privada né, para conseguir se manter na aposentadoria. Aqui no Brasil, a maioria da população depende do INSS. Yeah, eu não gosto muito dessa ideia de depender do INSS. Tá? Eu tenho que fazer o meu pé de meia privado para me aposentar com ele e se vier o INSS, ótimo, é bônus. Né? E aí, sabendo disso e sabendo dos do, famosos juros compostos, né, eu tomar um pedaço relevante de patrimônio com 20, 30 anos vai fazer uma baita diferença lá com 60, quando você quiser parar de trabalhar. Né? Então, eu eu vejo isso como temerário, né? Esse processo aqui, para a média da galera, é algo, assim, surreal a gente pensar nisso, né? Óbvio, se você já tem um baita patrimônio, que isso não vai fazer diferença, ótimo, faça o ano sabático. Mas se você já tem um baita patrimônio também, por que, que você trabalha num lugar que está te beirando o burnout, que aí você precisa fazer um ano sabático, né? Talvez seja mais interessante você trabalhar num lugar mais saudável, onde você consegue ter uma vida com qualidade, que você não precise se afastar da sua vida para depois voltar para ela, né? Acho que não tem nem como fazer isso. E como você falou, né, Ravi, antes de, de sair viajando por aí, a gente tem que consultar o as nossas finanças, mas vale consultar um psicólogo também, explorar um pouquinho, certamente é uma alternativa mais barata de resolver os problemas aí. Se alguém tiver indicação, se quiser indicação inclusive, fale comigo, tenho um excelente psicólogo aqui dentro de casa.
0: Pois é, Gui. É, é, Eu, enfim, eu sou um grande admirador do, do trabalho da sua digníssima e acho que é fundamental para a gente poder tomar certas decisões com um pouco mais de cautela e com uma base um pouco mais forte para essa decisão. O período sabático, ele pode sim ser transformador, na minha opinião. Claro, isso aqui é tudo minha opinião, tá, pessoal? Ele pode sim ser transformador para muita gente, ele foi transformador e para muita gente ele só deu a impressão de ser transformador, assim como uma palestra motivacional. Não muda a vida de ninguém, mas na hora você sai muito extasiado da palestra. Né? Mas depois os problemas voltam com tudo. É sempre assim, tá? Agora, no ano sabático, sim, pode ter sua funcionalidade. Mas eu acho que vale a investigação da causa. Esse ponto que o Gui colocou, para mim, ele é muito muito exemplificador, vamos dizer assim, é, de ponto de um ano sabático. Você tem uma alta renda, o seu trabalho paga muito bem, você tem um pé de meia e você vê a necessidade de um período sabático para descansar. Poxa, né, se você já tem toda essa facilidade financeira, por que não fazer a transformação da sua vida como um todo? E não só pegar um ano, descansar e depois voltar para aquele estresse todo que te levou a esse ano de descanso. Não é verdade? Acho que são pontos que a gente deve ponderar. Apesar de que eu acho que a reportagem ela traz algumas dicas para quem já pensa em fazer o período sabático, de ter um resguardo. E aqui vale só um último ponto. O resguardo financeiro não é só para o período sabático. Na, no retorno das atividades, muitas vezes a economia está... É, num, num cenário desfavorável, você vai ter dificuldade de se recolocar e vai precisar de um pé de meia também para o retorno, até a recolocação. Muitas vezes isso leva um mês, seis meses, um ano ou até mais. Então é importante a gente ter essa elaboração financeira que o Gui conhece bastante. Bom, acho que a gente colocou vários pontos aqui em relação ao período sabático. Eu vou passar a bola para o Gui, se ele quiser complementar, colocar mais algum ponto, mas já deixar seu recado final para tudo.
1: Boa, quero ouvir, ouvir dos nossos ouvintes e espectadores comentar lá no YouTube se eles já tiraram um período sabático, se eles estão planejando um período sabático e se essa discussão de alguma maneira influenciou o que, que eles estão pensando sobre esse período prolongado aí de férias ou de estudos ou o que quer que seja. E já fica aqui o meu abraço para vocês e nos vemos na próxima. Valeu, galera.
0: Muito obrigado, Gui. Obrigado você que nos acompanha até agora. Então, sim, a gente quer saber sua opinião sobre o período sabático, o que, que você acha, se você já fez, se você pensa em fazer, que análises você fez para tomar essa decisão ou para dissuadir né, ó, essa decisão de você mesmo ou de alguém, eventualmente. Tá? Compartilha com a gente no, nos comentários no YouTube e também, no Spotify, que agora permitem os recados e a gente lê com muito carinho, ok? Muito obrigado pela participação, pela audiência, por escutar a gente até agora e a gente se vê na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.